0: Mondiale journalistiek het gaat over heel veel zaken, maar zeker ook over nieuws. En over nieuws spreek ik met Kozolowski, de nieuwe hoofdredacteur van Mo, en Mesh Khalife, de nieuwe hoofdredacteur <laughs> van van de VRT. We hebben het over nieuws, um, en dus dacht ik. Um, Gaan we er even met de beuk in, met een citaat dat ik uh, jaren geleden geknipt heb uit de nieuwsfabriek van Rob Wijnberg, ons allen bekend als de man achter uh, de correspondent. Maar in dat boekje citeert hij eigenlijk de Zwitserse schrijver Rolf Dobelli, die zegt Nieuws is voor het brein wat suiker is voor het lichaam. En dat uh, citaat komt uit Avoid News. Wijnberg zelf gaat dan verder en schrijft gemakkelijk te verteren stukjes informatie vol lege calorieën die je eventjes bezighouden, maar je nooit echt een bevredigend gevoel geven. Je kunt zonder, maar als je er eenmaal van snoept, wil je er steeds meer van. Uiteindelijk maakt het je vooral meer dik in plaats van wijzer. En Bovendien, zegt Wijnberg, is de belangrijkste tekortkoming van nieuws dat het op een enkele uitzondering na altijd gaat over uitzonderingen. Wie de wereld uitsluitend zou volgen via het nieuws, weet precies hoe die wereld niet werkt. Dat klinkt redelijk vernietigend voor nieuws. Meist, jij zit op de nieuwsdesk.
1: Ja. Kan je daar wat mee, met die uitspraken? Uh, het voelt, om eerlijk te zijn, het voelt soms zo. Uh, vernietigend, dat is wel een zwaar woord, vind ik. Maar het is wel zo dat het een uitdaging voor journalisten die voor uh, de openbare omroep werken, bijvoorbeeld voor een groot medium of voor het groot publiek, um, dat je twee zaken moet uh, voorop letten. Eerst de timing dat je hebt eigenlijk, om op televisie iets uit te leggen. En dan ten tweede dat het niet voor een specifiek publiek is, maar dat het voor iedereen is. Dat het niet voor de intellect in... in uh, uh, in, in een instelling of uh, in, een professor, maar dat is voor iedereen, voor, de, voor, voor, voor mijn vrouw, voor de buschauffeur, voor mijn buurman, dat het nieuws eigenlijk toegankelijk moet blijven. Het eerste probleem is, allee, het probleem of de uitdaging, de timing, um, dat wij vaak um, bijvoorbeeld zaken als het conflict in Syrië of een nieuw incident in Beirut, of een nieuw incident bij de vluchtelingenkampen in, in, in Griekenland, dat we die verhalen in anderhalf minuut vaak of in één minuut moeten uitleggen. Zonder nieuws vind ik ook dat de wereld uh, precies bizar en onbewoonbaar kan zijn als je niet mee bent met wat er gebeurt nu op dit moment op aarde. Stel je voor dat we hier op het gemakje aan het wandelen zijn in, in, in de meer in Antwerpen of in Brussel op de Grote Markt. En dat je helemaal niet weet van dat er op dit moment grote branden zijn aan, uh, aan de gang in Californië of aan, in de Amazon. Of dat er um, bijna uh, 20 of 30 procent van de hoofdstad van Libanon is vernietigd een kwartier geleden. Dat is een wereld waar ik persoonlijk niet van kan dromen of zelfs van uh, uh, fantaseren. Die denk dat nieuws wel, het voelt soms als suiker of als de eerste. Um, aanbod voor wat er aan het gebeuren is in de wereld. Maar dat is inderdaad uh, nodig om zoveel mogelijk duiding en, 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 en uitleg en context bij aan te bieden. En daarom denk ik: God zij dank, hebben wij andere platformen op de VRT om dit een beetje te kunnen uitbreiden. Want, want
0: je, je koppelt meteen vanaf de eerste zin die je, die je zegt, koppel je nieuws aan uitleggen? Ja, aan context vooral ook. Ja. Maar dat is juist de grote uitdaging. Ik denk dat dat als Wijnberg het over iets heeft, dan is het over het feit dat nieuws heel vaak gepresenteerd wordt als feiten, gebeurtenissen, losgeknipt van de context, losgeknipt van van de voorgeschiedenis en van de de impact die het op lange termijn zal hebben. Dat lijkt mij de grote uitdaging voor iedereen, trouwens niet alleen voor voor een openbare omroep, ook voor voor een medium als mo. Ja, uh, hoe ga je daarin om met nieuws? Ik, ik, ik heb MASH een aantal
2: heel interessante dingen worden zeggen. Ik, ik hoor u beginnen met een realiteit waarin ik niet weet wat er nu aan de gang is in Californië en, en, en dat er een kwartier geleden dit gebeurd is wereldwijd. We moeten natuurlijk ook beseffen dat dat een realiteit is waar veel mensen wel voor kiezen. Mm-hmm. Um, onder andere door de manier waarop wij nu nieuws aanbieden. Uh, en ik denk dat daar uh, Rob Wijnberg een aantal punten maakt. Natuurlijk is het... Zeker, het begin van het citaat is goedkope marketingpraat, want het het is totaal geen oplossing om te zeggen nieuws is nu te kort, te snel, Uh, het is een ecosysteem dat op zichzelf staat, Uh, artikels missen context, dus we gaan daar een alternatief tegenover zetten dat even lekker en hapklaar is, maar anders, dat vind ik niet genoeg. Nieuws zal er altijd moeten zijn, want er gaan altijd mensen zoals u en mij zijn die dat wel willen weten wat er een kwartier eerder gebeurd is, maar de vraag is dan, hoe doe je dat goed en hoe loop je niet in de... In, in, in dezelfde, hoe maak je niet dezelfde fouten die in het verleden gemaakt zijn, waardoor we nu met een ecosysteem zitten waar je terecht kritiek op kan hebben, zoals daarop zegt? Heel veel van die kritiek wil ik dan wel concreter horen. Wat is er mis met het ecosysteem? Eén zaak heeft het aangeven, we, we vergeten gewoon context mee te geven aan mensen. We geven aan dat er mensen op de vlucht zijn, uh, mensen uit Moria zijn onderweg naar het uh, nabijgelegen dorp. Als je dat meegeeft zonder mee te geven waarom er in de eerste plaats zoveel mensen in Moria belanden en je verspreidt dat aan lezers in België, in, in, in Vlaanderen, in Europa, vertel je ook niet het hele verhaal. Dus er zit zeker een een mate van kritiek in, maar andere vragen ook nog hoe slaag je erin van een mens binnen kort nieuws en snel nieuws toch waardig mee te geven. Uh, Verhalen die vandaag verschijnen, als ze gaan over witte mensen en niet witte mensen, zijn dat niet dezelfde verhalen. Dat zijn gewoon niet dezelfde verhalen. We behandelen mensen niet op dezelfde manier en niet gelijkwaardig. Dat is iets waar het hele ecosysteem aan moet werken en sommige media staan daar al verder dan anderen, maar dat zijn zijn fouten die erin zitten.
1: Maar maar, als ik iets aan kan aanvullen. Um, nu, het zijn twee, twee belangrijke zaken die ik wil aan toevoegen. Eén, um, is dat we eigenlijk op, een, op dit moment op een denk ik, op een veel bo- betere positie zitten wat betreft het volledig verhaal vertellen of het, het verhaal met zijn context. Uh, omdat wij uh, al de afgelopen jaren geëvalueerd zijn naar een, een meer geïntegreerde newsroom uh, binnen de VT, waar je als journalist niet alleen de aanbod kan uh, uh, geven aan, aan televisie, maar je kan ook je verhaal even goed verkopen aan radio of een radiogesprek of aan een artikel online. Dus die integratie vind ik wel in de goede richting aan het gaan, waar dat je brede uh, mogelijkheden hebt dan vroeger, waar je alleen maar in de anderhalve minuut op televisie zat. Nu kan je aan, uh, aanbieden om een analyse te schrijven, iets langer. Ten tweede. We zitten niet echt um, in slechte positie, denk ik, wat betreft in Vlaanderen, dan niet echt per se de VT, maar echt Vlaanderen of België. Wat betreft, het nieuws of de feiten vertellen met wat context. Dankzij de expertise die aanwezig zijn, denk ik, op de, op de redactie bij ons, maar ook bij jullie bijvoorbeeld, maar ook een andere, andere redactie. Ik vind dat de expertise wel goed zit, in vergelijking met andere nieuwsrooms die ik bezoek. Ja. Ik, heb, ik ben onlangs, het is niet te vergelijken, maar ik ben toch wel onlangs geweest in redacties bijvoorbeeld in de Arabische wereld, in Saudi-Arabië en Tunesië enzovoort. En daar... Is men nog altijd zeer, zeer afhankelijk uh, um, van wat de teliksen vertellen of schrijven. En dan is zit wel nog altijd in een fase van copy-paste, wat betreft tenminste de openbare omroepen. Het is zo <laughs> erg uh, in sommige landen, bijvoorbeeld Saudi-Arabië, ben ik gaan wandelen in de, op de redactie daar. En de hoofdredacteur was letterlijk aan het wachten op de fax van, van, van het Koninklijk Paleis om wat hij mag zeggen binnen een kwartier. En daar zitten wij dus niet mee. We hebben wel de expertise om zoveel mogelijk in dat anderhalf minuut op de visie context mee te geven, om als het echt niet lukt, dan moeten we, en dat zeggen we elke dag, ja, dan moet er een analyse bij komen, dan moet het in ter zake komen, dan moet het ja, misschien in de afspraak komen. Zover Allee, probeer je wel de, de, het verhaal aan te bieden op een of andere manier. En alles komt terecht dus online, dat weten jullie ja. Intussen, wat ons misschien een beetje gerust gevoel geeft, van het is niet verdwenen, het is niet dat, oké, okay, ik heb er zaken gemist, ik kunt het wel weer bekeken. Dus de realiteit is natuurlijk,
2: als we, als we los van het werk van de VRT en het, het werk van de redactie van Mo en, en wat collega's overal heel mooi werk doen, maar als we dat even terzijde zetten, is het op, einde, op het einde van de dag de meest gelezen artikels in Vlaanderen, en België, zijn die t ja. Zijn die waardeloze stukken? Uh, zijn artikels waar gewoon feiten niet kloppen? De waar z- zijn clickbait. Ja. Maar we zitten wel, we kunnen zeggen dat als VRT doen we het beter, als MO doen we het beter. Maar wij begeven ons wel in dezelfde markt, in hetzelfde ecosysteem, als waar dat bepaalde mensen besloten hebben dat de meest succesvolle strategie is om bepaalde waarden los te laten en voor klikbeet te gaan. Dus dat, dat baart mij ook wel zorgen. We zitten wel in diezelfde markt, we zitten wel in diezelfde wereld. Ja, en, en,
0: en je voelt ook wel altijd, vind ik zelf als, als redactie, de, de druk om, een, om, om te spelen binnen ook dat inhoudelijke veld dat door grote spelers opgelegd wordt. Je kan kan zeggen van, we doen daar niet aan mee, maar dan beland je, als je niet oppast, in een soort splendid isolation waar waar niemand je nog vindt of waar je geen rol speelt in het begrijpen door het grote publiek van de wereld waarin zij leven en waarin zij keuzes maken. Terwijl dat is uiteindelijk de opdracht van journalistiek, is mensen de instrumenten geven om te begrijpen in welke wereld ze leven. En op basis daarvan zelf keuzes te maken, politiek, qua levenswijze, professioneel, whatever. Die rol moet je wel willen spelen. En dus moet je altijd proberen om met goede journalistiek
1: veel mensen te bereiken. En dat is blijkbaar een heel moeilijk. Vooral het laatste, veel mensen bereiken, de toegankelijkheid tot nieuws. Want uh, Mo is bijvoorbeeld gestart met een mooi project. Uh, ook online bieden jullie heel wat content aan. Maar wie zegt dat binnen tien jaar, misschien, misschien sneller, dat Mo ook niet moet beginnen met een TikTok-account te beginnen. Om die jongeren ook te kunnen bereiken. De wereld is aan het veranderen. Uh, het ecosysteem is ook aan het veranderen. Uh, er zijn heel wat journalisten die nu alleen maar actief zijn op Instagram. En die uh, misschien iets meer scoren dan. Um, een krant hier in Vlaanderen, of misschien een televisieprogramma in Vlaanderen. Um, de toegankelijkheid waar je het over hebt, is erg erg belangrijk. Want je kunt de allerperfecte artikels schrijven of analyses schrijven over de mooiste anderhalf minuut maken over het conflict in Syrië. En toch niet iedereen bereiken die jij wel bereken. En dat is wel een uitdaging ook die we moeten Maar als vragen.
0: je dat zegt, Martin, ik, ik denk dat je, dat je terecht te vraag stelt welke middelen moet je gebruiken vandaag en in de toekomst om zoveel mogelijk mensen te bereiken met die goede kwaliteitsjournalistiek die we nastreven, maar dan weten we ook al sinds de jaren zestig: de medium is de message, en dus van zo dat je zegt we, we gaan we stappen in TikTok dan moet je je conformeren aan de logica van het medium. Een, een, een magazine heeft een ander ritme, heeft een andere logica dan een website. Dan... En dus die nieuwe media, ja dat is dus een van de grote uitdagingen waar dat jij voor staat ja, ja. Uh, de volgende jaren. Hoe, hoe onafhankelijk kan je blijven inzetten op het soort journalistiek waar wij groot mee geworden zijn als Mo? als de de omgeving, de middelen, radicaal zouden
2: veranderen. Ja, het gaat altijd op een gegeven moment hoe ver kan je die waarden nog meenemen en en daar genoeg aandacht aan geven. Uh, Volgens mij kan dat in theorie op elk platform. De vraag wordt natuurlijk welk soort inhoud beloont dat platform. -hmm. En ik denk dat je daar vaak gewoon ziet dat dat, dat, je zit gewoon met een een pak systeemfouten in, in ons ecosysteem. Websites rekenen van heel conservatief 20 tot... Uh, 90% van hun inhoud, uh, van hun trafiek, komt via sociale media. Van hun bezoekers komt via sociale media. Dus ook al wil je dat niet, je gaat ook die prioriteiten erven. Je gaat ook voor een stuk incorporeren. Want waarop worden artikels op redacties vaak beoordeeld? Hoeveel mensen hebben het gelezen? We zijn daarover bezig. Journalisten liggen daarvan wakker. Maar als uw ecosysteem gedomineerd wordt door sociale media, ja, dan ga je uiteindelijk de persoon belonen die stukken schrijft die daar heel goed scoren. Um, en dan is de vraag natuurlijk, hoe ver ga je daarin mee zonder, zonder je eigen waarde los te laten? Ook nog iets toevoegend. Je bent voor iemand anders aan het werken. We hebben het in het verleden ook gezien hoe dat, dat bij Facebook video bijvoorbeeld is misgelopen. Facebook zei, we gaan focussen op video. In, in de VS starten een tal van bedrijven op die enkel video maken voor Facebook, die een heel businessplan rondgebouwd hebben. Facebook merkt dat het blijkbaar toch niet zo succesvol is, is als gehoopt. Dus draait de knoppen terug een aantal maanden, jaren later. En, en er gaan gewoon hele redacties failliet. Dus dat zijn wel zaken die, 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 je, die je echt moet vermijden. Dus voor mij gaat het meer om hoe bouw je kanalen op om zelf die mensen te bereiken. En natuurlijk ga je geen competitie kunnen voeren met multinationals, maar dat is wel een duurzamere manier uh, dan op nieuwe trends te proberen springen waar je soms gewoon moet toegeven dat, dat je niet mee kan stappen. Uh, als TikTok vol staat met dansende tieners, is het omdat mensen die op TikTok zitten dansende tieners willen zien. Dus de vraag moet ook altijd wel zijn van hoe welkom zijn wij. Um, soms spreek je met jongeren en vraag je wat vind jij ervan uh, dat, dat een journalistieke medium een Instagram-pagina heeft. Iedereen jonger dan, dan 16 lacht je gewoon uit. Uh, dat je daar nog maar tijd in steekt. Maar desondanks probeer je toch en probeer je daar traffic te hebben. Dus voor mij zijn er, zijn er wel heldere grenzen.
0: Ik zou even een, een tweede citaat willen ingooien in het, in het gesprek. En het is een citaat van, uh, van een monument, Seymour Hirsch. Uh, de man die destijds Milay uitbracht in, uh, in, in Vietnam en daarna nog eens Abu Ghraib uh, uitbracht in de irak oorlog. Dus iemand met, uh, met veel adembrieven. En die, die zei op een conferentie van de VVOJ, de Verenigde voor Vlaamse en Nederlandse onderzoeksjournalisten in Antwerpen een paar jaar geleden. Snelheid is vaak onze grootste vijand. En dat betekent niet, zegt dat we berichtgeving, uh, terwijl de feiten zich afspelen, moeten laten vallen. Wel, dat er voldoende ruimte moet zijn om los van de brandende actualiteit verhalen te brengen die het begrijpen mogelijk maken. De dictatuur van de onmiddellijkheid voedt ons met feiten, geruchten en opinies. Als dat niet gebeurt in het kader van voorafgaande en opvolgende analyses en reportages, dan is de kans groot dat de aangezwollen nieuwsstroom het begrijpen van de wereld eerder
1: bemoeilijkt dan
0: vergemakkelijkt. Snelheid.
1: Ja, het, uh, het heet bij ons het pushen. Het pushen van een bericht. Ja. Kunnen jullie dat krijgen op jullie uh, gsm's? Ik hoop van wel. <laughs> uh, maar het is wel inderdaad een. een een, een belangrijk element in, in, in mass media, als je het wil, uh, om het sneller te zijn dan het andere medium. Uh, mij persoonlijk, in mijn eigen wereld, um, waar ik uh, meestal bezig ben met buitenland nieuws te factchecken te checken, voor dat ze gepubliceerd zijn, daarbij bedoel ik vaak dus de video's en de foto's die circuleren bij een groot incident. Uh, is het nu een aanslag ergens in de wereld of een natuurramp die zich afspeelt overstromingen, uh, uh, bosbranden enzovoort, ofwel zelfs uh, protesten en betogingen, uh, dan is het een van mijn taken op de VRT, bij mijn team bijvoorbeeld, om zoveel mogelijk gecheckte en gecontroleerde materiaal te filteren, al van voor die kunnen we heel snel gebruiken. Het gebeurt soms dat het dit moet gebeuren tijdens het journaal. Dus uh, het journaal is begonnen en binnen vijf minuten moet dat beeld op antenne zijn. En dat is wel in mijn wereld een uh, grote, er is grote nood aan training voor journalisten hoe ze met die beelden en foto's moeten omgaan. Want anders heb je twee opties. Ofwel gaat die journalist de fout begaan en een fouten of een valse of een oude beeld gebruiken uh, zonder controle, zonder factcheck, ofwel durft hij dat niet. en dan is hij te laat met het, met het nieuws. Snelheid is nodig in mass media, dat is gewoon zo, dat is de regel, uh, dat is de regel van het spel. Uh, ik ben er zeker van, nu um, bijvoorbeeld bij andere redacties, de binnenlandse politiek, dat er wel genoeg um, gecheckt wordt al van voor iets gepusht wordt naar buiten, dat er wel uh, meerdere bronnen nodig zijn om een bepaalde feit te melden. Uh, daar ben ik zeker van. Ik herinner mij niet met al die chaos nu met de regeringsvorming en de onderhandelingen dat, dat de VRT iets gepubliceerd heeft en dan zeiden van ah nee, dat klopt er niet. Ik herinner mij niet tijdens die crisis zoiets. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Buitenland nieuws is dus erg erg belangrijk. Soms moet ik dat thuis doen. Er gebeurt er iets, hè, de Libanon uh, uh, ontploffing, uh, de explosie of een natuurramp of een, uh, een aanslag in Europa. Dan doen we allemaal de laptop open. En dan beginnen we te controleren, omdat het snel moet gebeuren. Maar nu zomaar snel, maar wel genoeg gefactcheckt en genoeg gecontroleerd en van voordat wij die heel snel ook kunnen melden naar, uh, naar ons publiek toe. Want mensen hebben nieuws nodig. Als ze dat niet snel genoeg vinden bij ons, dan gaan ze naar het ander. Dan zeggen ze van...
2: Over die snelheid, omdat op een gegeven moment zei je van dat, dat is de regel, dat is de regel van het spel. En ik ben het daar zeker mee eens. Ik bedoel, de tijden van toen hij be- hersch begon te werken was dat ook het geval. Snelheid is altijd relevant geweest. Maar ik denk toch ook dat we moeten toegeven dat je op één op een een, een levensduur, uh, nog maar gewoon de carrière van Guy, ben je wel gegaan van een situatie waarin dat die snelheid betekende uh, dat je dus op één dag moest produceren. Uh, wat een ander op dezelfde dag kon doen, en dat je zo elkaar dan op één vast moment de loef probeert af te steken. Wat je nu ziet, is dat dat natuurlijk wel opgedreven is. Het gaat nu niet meer over wat vijf jaar geleden ging over minuten, gaat het nu over seconden. Maar dan moeten we toch even stilstaan, de lezer is niet de enige persoon die druk zet om steeds sneller te gaan. Uh, En nogmaals, het is los van het werk dat journalisten doen en de kwaliteit, maar die druk wordt opgevoerd door anderen. En iets waar we niet bij stilstaan, oké, bijvoorbeeld Google, uh, beloont altijd de persoon die het eerste nieuws brengt rond een zeker thema. Uh, dan gaan ze kijken naar de andere links en dan gaat als je zoekt rond dat thema in Google gaat jouw resultaat bovenaan komen staan. Volgens het werk van Google is dat perfect logisch. Hè. We willen de eerste persoon belonen die het bracht. Uh, dat is één. Ander punt, sociale media. Ook snelheid daar, veel belangrijker, dat brengt het tot op seconde. Maar als je dat allemaal samenlegt en je gaat mensen belonen die met dat wat dan samen misschien al 80% van je verkeer uitmaakt, bijna overal, die daarop geëvalueerd worden, dan, dan drijf je die druk altijd wel maar op. En als ik dan ga vragen aan de mensen in de straat dan krijg je wel vaak te horen, ja, liever doordacht en morgen dan dat weer niet klopt. En VRT maakt, ik, ik wil het hier ook niet over één nieuwsdienst hebben, maar er worden fouten gemaakt, hè. er worden artikels verspreid. Uh, dit zijn de nieuwe formateurs, preformateurs. en in de URL ziet je nog de oude namen staan, want het stuk stond alleen eenmaal klaar, waarschijnlijk al een week geschreven, maar enkel nog de namen op het einde in te vullen. Dus, zouden er, min, zouden er vroeger minder fouten gebeurd zijn zonder al die extra druk? Ja. Is dat een probleem? Ja. Daar ben ik 100% van overtuigd en we mogen ook niet vergeten dat heel veel van die partners waar wij intussen mee samenwerken, hè, van natuur als journalist werk je nu samen met Facebook, je werkt samen met Twitter, werkt samen met Google. Wij begonnen dit gesprek met we willen de wereld beter begrijpen. Mm. Er is geen enkele vergadering met een CEO van een van die bedrijven rond de tafel waarbij dat, dat de hoofdmissie is. Als plekken zoals Twitter, Facebook, desinformatie willen aanpakken, journalisten willen helpen, dan is er een hele lijst van aanbevelingen die ze kunnen doen. Zaken die al aanbevelen van in het begin. Laat laat pagina's toe om commentaren af te zetten. Al die zaken zouden journalistiek, en dus ook ons ecosysteem, een pak minder onder druk zetten en zouden leiden tot, voor mij, betere informatie bij mensen. Maar de vraag is natuurlijk, je zit in een soort spiraal to the bottom. Jullie kunnen het niet maken, VTM. Wij kunnen het niet maken, onze concurrenten. Maar waar stopt het?
1: Ja, ik denk wel, um, om het een beetje te nuanceren, om te zeggen, maar in ieder geval maak ik de regels niet, als het, van mij, als het ja. van mij afhangt, dan stop ik met dat push in Vlaanderen, dan maak ik dat verboden hier. Okay.
0: Much for president.
1: <laughs> maar, maar uh, om, het, om terug te koppelen op uh, de fouten die gemaakt worden, ik denk dat fouten niet alleen bij ons worden gemaakt, maar overal worden gemaakt. En gelukkig zie ik dat, en met mijn eigen ogen wat er eigenlijk in de achterschermen wordt gebeurd en dan aangezet om geen fouten te maken en om dubbel te checken en dubbel te controleren. En nu ik heb het niet over bijvoorbeeld stukken die al uh, klaar zitten voor een of een andere uh, ander onderwerp. maar ik heb het over, voilà, ik heb het over um, effectief nieuwsmelden en hoe dat journalisten vechten om het niet te melden tenzij ook al de een redacteur dat nu wel uh, bijvoorbeeld dat journalisten uh, heel voorzichtig zijn met hun bronnen te checken en, en, de, en de foto's en de video's te, te checken af van voor iets gepubliceerd wordt. Um... Ik, ik wil even
0: insnijden, want anders verliezen we ja. iets, een punt dat ik aan Jago zou willen voorleggen, omdat ik, ik denk dat, dat je terecht... Uh, wijst op de, de enorme versnelling, en ik heb die inderdaad in mijn leven zien gebeuren op een manier die je 30 jaar geleden totaal niet had kunnen voorzien of voorspellen, uh, wat er nu gebeurt. Maar wat gebleven is, is voor een, een medium als Mo het gevecht met de traagheid. <coughs> wij, wij Zitten op een positie dat we kunnen zeggen: Kijk, voor ons gaat het niet om ter eerst. Wij doen het om ter best. Of om, om mensen stemmen te laten klinken die elders niet klinken. Dat is onze unieke positie en dat is goed, want daardoor scherpen we ook andere media aan. Die zullen dat niet snel erkennen, maar, maar ik denk dat dat wel zo is. Maar onze zorg is: komen we niet te laat? Want als wij nu nog Uh, proberen om in Venezuela iemand te pakken te krijgen. Uh, Als er iets gebeurt, dan zijn we misschien pas over twee dagen klaar. Er is op zich geen man overboord, want die situatie is niet opgelost. Het probleem is niet verdwenen, dus dat is nog altijd relevant. Maar als de concurrerende media intussen toch iets brengen dat misschien minder goed onderbouwd is, is het verhaal bij wijze van spreken wel verteld. Dus ons probleem is veel meer hoe gaan we om met traagheid dan met snelheid.
2: Ja, voor mij raakt daar een belangrijk punt aan. Het gaat veel minder over snelheid dan over de levensduur van artikelen. De levensduur van artikelen vandaag wordt bewust kort gehouden. Iets wat wij vanochtend gezien hebben op Twitter vinden wij vanavond al geen nieuws. En dat wordt altijd maar korter geduurd, die levensduur. En dat is waar wij dan inderdaad op botsen. Uh, Brand in Moria, twee dagen later, fantastisch stuk, blijkt voor heel veel mensen al te laat. Maar alweer, het zijn wel wij journalisten allemaal samen, wij redacties samen, die dat soort sfeer uh, versterkt hebben. Dat geloof ik echt wel. Uh, want waar, waar u vroeger dan, en, en dat wil ik u wel voorleggen, was het vroeger niet eerder zo van, kijk, die krant brengt dat die dag, wij brengen dat een dag later, dat is eigenlijk te laat. Maar, maar de duur is toch, is toch veel sneller geworden? De nee, tempo, ja, absoluut. De
0: druk. En, en voor, voor ons is het, is het de grote verandering, voor Mo bijvoorbeeld, is de overgang naar online publiceren. Ja. Wij brachten vroeger elke maand een nummer uit. Punt. Ja. En, en je wist dan dat je totaal in een ahistorische omgeving zat bijna waar het nieuws holt en holt. Maar wij werden daar niet mee geconfronteerd. Nu zitten wij online en worden wij dus wel geconfronteerd met een omgeving waarin je speelt en je zit op een ander veld. Maar je moet opletten dat je niet de... de de
2: spelregels overneemt van anderen die een totaal ander doel voor ogen ja. hebben. Want je zegt nu: zijn wij soms niet te traag? In een wereld waarin dat de meeste websites minstens 20 en, en tot 80-90 procent van hun verkeer van sociale media hadden, zijn wij te traag. Binnen dat ecosysteem zijn wij per definitie te traag, omdat als ons doel zou zijn zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar ik wil dat ecosysteem ook wel uitdagen. En ik wil niet zeggen, wij gaan het alternatief daarnaast plaatsen. En, en Rob Wijnberg zegt het van, uh, het, het nieuws is, is suiker. Ja, dat, dat klinkt mooi, maar zonder nieuws ook geen analyse. Zonder dat wij de korte stukken kunnen opzoeken in lokale pers van wat er net gebeurd is. Zonder dat er mensen zijn die twee uur na de feiten laten weten dat er honderd mensen gestorven zijn. Dat er zoveel, Kan die analyse ook niet... Want als die analyse twee dagen later komt, begint die wel dan al. En wordt die al geschreven. Maar voor mij is het ook zaak van niet de spelregels te gaan overnemen spelregels waar je niet achterstaat. En als ik momenteel kijk naar naar het nieuws-ecosysteem, zitten daar volgens mij een pak spelregels in dat ik niet kan achterstaan. En dan heb ik het over ruim Wat wordt er bijvoorbeeld... En ik heb het nogmaals niet niet over VRT of over Mo, maar ik heb het echt over het media-ecosysteem en dan alle niche mag erin erin mee. Wat wordt bijvoorbeeld mensen die luid zijn, snel zijn, niet lang nadenken over hun mening, altijd ter beschikking zijn. Omwille van die redenen alleen al sluit je een pak minder redenen uit. Want minderheden en zelfs vrouwen hebben veel minder jobs waarin dat ze kunnen toestaan dat ze een halve dag bezig zijn aan een opiniestuk voor die website of een, of een tekstje daar. Dus die mensen sluit je al allemaal uit. Wie sluit je nog uit. Ja, uh, jongeren die daar geen tijd voor kunnen maken. Dus voor mij zit er zoveel ingebakken in het systeem dat ik ook niet wil beoordeeld worden op basis van een checklist waar ik niet achter sta. Dat,
1: dat is natuurlijk ook niet alleen um, het, proble-, allee, het, het probleem of de, de, de ziekte van de media in België bijvoorbeeld. Nee, maar ook weet. overal. Ik kijk thuis ook... Uh, Um, naar tientallen zenders, Arabische zenders ook, waar het nog erger is. Waar, waar je de, alleen maar, wezen um, spreken, sorry, plus zestig mannen ziet. Uh, dus nu, er is op zich niets fout aan mannen boven de zestig, maar ik
0: begrijp wat je bedoelt.
1: En dat zijn, dus je sluit meteen heel veel vrouwen uit. En de, de stem van de jongeren is absoluut afwezig in, 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 de, in het buitenland. In, in, in de Arabische wereld vooral waar ik uh, uh, meestal mee bezig ben. Um, Hier is er wel uh, nog altijd heel veel werk aan de winkel om natuurlijk aan die diverse stemmen te geraken. Dat is ook een uh, dagdagelijkse bezigheid ook bij ons om uh, te zorgen dat er uh, zoveel mogelijk uh, gelijkheid tussen uh, de vrouwelijke en de mannelijke stem die aan bod komen. Uh, Ik denk dat collega Inge Franke nu bezig is met uh, met een project om uh, dat soort 50-50 procent van man-vrouw te kunnen bereiken. Jongeren missen we altijd, um, bijna altijd eigenlijk uh, in, in, in het nieuws gebeuren. Uh, ik vind wel dat de jongeren meer, meer, uh, meer platform mogen mogen krijgen, maar ze zitten wel op aan de unieven uh, vaak ofwel op school. Het is niet gemakkelijk om aan hen te geraken, ofwel zijn ze terughouden, ze zijn nooit voor een kamer ge- uh, geweest of durven niet met een journalist te spreken, hoewel ze een prachtig misschien mening zouden hebben of een prachtig verhaal zouden kunnen delen. Um, heel even om af te sluiten, terug even naar dat sociale media gebeuren waar ook iedereen um, aanwezig is, die niet de televisie op een lineaire manier kan bekeken of Mo uh, inschrijving heeft... Dat sociaal media, is, zoals jij zei, is super te laten met uh, het, het opleggen van wat een beetje, niet moraal, maar zo'n beetje... Spelregels. Spelregels en, sp- en niet controle per se, maar het tegenhouden van de, 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 de virussen van de informatie, ja. namelijk de disinformatie en de valse, me- de valse, valse berichten, je. de valse video's en beelden die circuleren vaak. Uh, vaak uh, zijn door ei- eitjes die aanwezig zijn al sinds kort, ofwel soms is dat door politici die veel meer volgers hebben. Uh, Twitter en, f- en Facebook die pakken ermee uit dit jaar even met: uh, ja, wij controleren we toch de disinformatie over corona. Of we hebben even Donald Trump gevlacht op Twitter en daar zijn wij mee trots. Ze doen niet genoeg, uh, nog altijd, vind ik. Um, en laat staan dat verhaal over de terreurgroep IS. Dat ze het zomaar uh, loslieten aan de wereld. En dat jij overal wat je geweest bent, zag propagandamateriaal van dat terreurgroep. Facebook, Twitter, Instagram, overal. En dat is iets waar ik zelf ook mee bezig was om uh, uh, om het mee uh, te geven.
0: Eén dingetje daar nog over, om
1: om dat stukje af te sluiten misschien. Maar
0: het gaat over diversiteit, over nieuwe stemmen, over, over dat soort zaken. Klopt. Maar wat doorheen alle diversiteit blijft gelden, blijkbaar, is het moet controversieel zijn. Ook jonge stemmen, ook minderheden stemmen die aan bod komen in media, komen maar in bod of komen maar terug als ze bereid zijn om vette quotes te leveren, om controversiële stellingen uh, in te nemen. En dan mogen ze functioneren, want dan brengen ze eigenlijk op. Dat lijkt mij misschien vandaag nog een grotere bedreiging voor goede journalistiek of voor media en kwaliteit dan snelheid per se.
1: Ja. Wij zien nu bijvoorbeeld uh, een, een jonge politicus, de, de voorzitter van, uh, niet meer SPA, maar vooruit. De wie zegt dat, dat wij geen jonge mensen moeten aan bod brengen als het gaat over uh, de medische analyse de, de over het coronavirus? Waarom moet het altijd... Een een, een oude professor zijn. Heel veel respect daarvoor. Maar wie zegt dat er geen enkele jonge professor aanwezig is in in Vlaanderen die het virus ook goed kan analyseren? Wie zegt dat er niet meer iets meer vrouwen aan bod kunnen kunnen komen wat betreft dat dat onderwerp? Wie zegt dat wij, als wij Syrië brengen, dat het altijd ofwel de mannelijke uh, politicus daar aan aan bod komt ofwel de mannelijke strijder. Ofwel de mannelijke uh, uh, vluchteling. Wie zegt dat dat de vrouwen daar niet aanwezig is uh, in het politiek leven of in in, in, in slachtofferrol optreve um, de oorlog. Daar is er absoluut heel veel aandacht voor ja, nodig ik uh, vind wat dat, ik in, vind, voor de toekomst van de journalistiek. Ik praat. vind
2: dat je wel een heel goed punt aan raakt. Het, het, het is bijna nooit voldoende. Uh, als je kijkt naar Black Lives Matter bijvoorbeeld. Je ziet een, een hele beweging jongeren die zich organiseren op hun manier, sociale media plakken waar, dat, waar dat wij niet welkom zijn en, en misschien soms maar goed. Dat, dat is hun manier en elke generatie heeft dat. Maar dat zijn, dat zijn jongeren die alle vertrouwen in de pers verloren hebben. Die, die zijn niet geïnteresseerd in iets een jonge prof te zien. Die vragen zich gewoon af: waar zijn jullie in godsnaam nog mee bezig als mensen in pers? Dat is, dat is wat je leest, dat is wat je hoort bij jongeren. Er is geen interesse, er is geen herkenning. Er is geen... En ik vind het altijd pervers wanneer bepaalde media zeggen: wij kunnen. En ik heb het hier niet over de ik heb het hier echt, maar er zijn bepaalde media die zeggen: waarom bereiken wij geen jong, divers publiek? Ja, je hebt, decennia lang heb je de mensen genegeerd. En heb je hun nieuws niet gebracht en heb je niet in hun hun wijken gewoond. We moeten als journalisten ook niet onderschatten, journalisten wonen per definitie niet waar dan de gemiddelde mens want Er is gewoon geen weerspiegeling van de maatschappij. Uh, Ik ik heb het ooit in een stuk geschreven, ik denk in dit nummer, ik weet het nu al niet meer of in vorig nummer. uh, De meeste journalisten zullen moeten toegeven dat de enige niet-witte persoon op hun redactie soms de kuisvrouw is of de kuisman die langskomt. Maar, maar als je dat niet kunt inzien, maar dan wel vergaderingen, en dat zie ik op heel veel plekken gebeuren, maar dan wel vergaderingen hebt met veel te veel hoogbetaalde mensen rond de tafel om toch maar eens uit te zoeken waarom kunnen we die jongeren niet bereiken. Ja, sorry, het, het antwoord is er. Het weten en de mensen voelen het. Dus, ik denk dat wij hevig onderschatten hoeveel wantrouwen dat jij, er is. Jij hebt
1: het niet over de WT. Ik wil het hebben over de WT. Ik, nee. ik vind dat wij, uh, mijn. Jullie doen veel
2: inspanning, heel mijn, veel Nee, inspanning. Mijn
1: werkomgeving, dat er nog altijd uh, heel veel werk aan de winkel is. Uh, nodig is om, om, om de jongeren te bereiken. Ik denk dat wij veel meer kunnen leren, en ik bedoel ik dus echt de redactie van de VT, van bijvoorbeeld onze collega's bij MNM of Studio Bru. Um, wie zegt dat je eigenlijk om de jongeren als journalist te kunnen bereiken, moet je altijd met die grote bak van televisie en die, uh, de pers van die klankman en dan nog een journalist erbij, moet in een klein appartementje in Anderlecht komen om de jongeren daar te horen in Brussel. Wie zegt dat de juiste manier is? Um, Waarom kan het niet bijvoorbeeld meer, on, meer menselijk worden, meer onafhankelijk en meer flexibel worden om, om dat ons doel uiteindelijk de stem te brengen en niet te intimideren om die uiteindelijk op televisie te laten brengen voor een of een ander stuk. Je hebt, je doel is de stem te bereiken en de stem te bereiken is het soms, misschien vaak is het zo met die grote bak en die pers, maar dat is niet altijd zo. Soms gaat het ook beter zijn met uw gewone kleincamera en een klein uh, iPhone, als ik het, he- het heb over televisie dan in dit geval. Ja derde citaatje dat helemaal aansluit
0: bij het gesprek dat we we intussen hebben. Maar het het is van een van mijn helden, Amartya Sen, die in uh, 1998 de Nobelprijs voor Economie kreeg. En in zijn Magnum Opus, Het idee van rechtvaardigheid, schrijft Sen een aantal pagina's over de rol van media. En ik, uh, ik heb dat al vaak geciteerd, dus ik zou het ook graag aan jullie even willen voorleggen. Sen schrijft, als men het publieke redeneren in de wereld wil stimuleren, is een van de belangrijkste aandachtspunten te steun voor een vrije en onafhankelijke pers. Want, zegt zijn ongecensureerde en gezonde media zorgen op een directe manier voor een betere levenskwaliteit, omdat mensen via die weg in staat gesteld worden met elkaar te communiceren en de wereld waarin ze leven beter te begrijpen. Media voegen ook concrete en anders onbelichte informatie toe over de wereld waarin we leven. Bovendien spelen media een beschermende functie, doordat ze vergeten en achtergebleven groepen een stem geven. Dat laatste sluit aan bij wat we daarnet aan het zeggen waren. Kunnen we dat ondertekenen met lezen en goedgekeurd? <laughs> de cent zegt dat is de functie van, van media. De vraag is, spelen media hun rol op een
1: goede manier, op een voldoende manier vandaag? Dat is niet wat hij zegt. hij zegt. Het is nodig om de redenering van de bevolking te versterken. Het is, de media is nodig om het bewustzijn van een bevolking um, te, 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 te verrijken. Ik kom uit de Arabische wereld, waar je op dit moment een chaos, en catastrofe aan media en journalistieke onafhankelijkheid hebt. Um, waar dan ook jij kijkt naar de Arabische wereld, is de media ofwel enorm gecontroleerd door de staat ofwel gecontroleerd door politieke partijen. Het is in sommige gevallen een absolute ramp. Bijvoorbeeld, in, uh, in de Golfstaten is het vaak het lokale, lokale onpopulaire omroep. Begint het nieuws met eerst een tien minuten of kwartier, meneer de prins heeft uh, meneer uh, X ontvangen en meneer de prins heeft meneer afscheid genomen van, uh, van die gast en meneer de prins heeft dat gezegd. Meneer de prins is op, op bezoek geweest. Um, naar een politieke, uh, politieke media in sommige landen waar je volgens wie de zinder financiert, krijg je het nieuws. En dat is absoluut d- 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 ja, uh, niet alleen beschadiging, maar verwoestend voor een bevolking. Als je het hebt, niet over twee, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, voor regering uh, leeftijd, maar je hebt het al de afgelopen twintig jaar sinds de, misschien de oprichting van de satellietindustrie um, in de Arabische wereld. En ik ben er zo natuurlijk content en gelukkig dat ik als Arabische journalist in, in, in Europa ben terechtgekomen, dat ik goed voor de maasmedia werkt, maar in, in een vrije en een afhankelijke omgeving. Dat ik kan beslissen wat zijn mijn ideeën om te pitchen straks en wat, hoe kan ik dit, dit verhaal behandelen. En dat ik in een vrije manier alleen met mijn collega's daarover heb en niet met de baas of de prins of wel de minister X. Ik, ik ben daar intussen acht, negen jaar misschien aan het rondlopen op de VRT. Ik heb nog nooit een minister aan de lijn gaat die zegt van... Ik vind dit niet leuk of ik vind dat niet leuk. Terwijl dat mijn collega's, mijn vrienden... die werken als journalisten in de Arabische dat bijna altijd meemaken.
0: De wedstrijdjournalisten hebben daar, denk ik... Uh, meer anders. dan andere ervaringen mee. Niet
1: ah, ja, dus, <coughs> ja. alleen
0: bij de VRT, ook, ook elders. Uh, het is niet zo dat bij ons de, de politiek... niet probeert in te grijpen. Of dat commerciële belangen niet
1: wegen. Dat... Dus zijn... Of de, ik zal het de... zo ver, verwoorden... Ik heb nog, nog nooit een minister ja. aan de lijn gehad die mij zegt, zo moet je intro ja. staan. Ja, ja. Of dat moet je straks zeggen alsjeblieft. Mm-hmm. Ja. Ik,
2: ik, ik kan spreken uit persoonlijke ervaring dat ik al genoeg uh, politie aan de lijn gehad heb die proberen en, en die het willen doen. Maar het geluk is inderdaad dat je binnen, binnen Vlaanderen, België, voldoende rechten hebt, de bescherming van journalisten om dan nee te zeggen. Maar en ik, ik begrijp als je de, de, de twee medialandschappen naast elkaar legt in de Arabische wereld en hier. Uh, dan dan zijn wij hier, mogen wij ons, ons polletjes hier kussen. Dan zijn we natuurlijk heel dankbaar. Maar het, het is gewoon echt niet genoeg. Het, 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 het is voor mij... Want de, de doelstellingen alweer die in het citaat stonden... Voor mij stond er één doelstelling dan in van die goede journalistiek die gezondheid bevordert en die maatschappij helpt, is het begrijpen van de wereld. Oké? Okay? Hoeveel redactiecheffen, coördinatoren, hoofdredacteurs, allerlei van die jobs, iedereen die bezig is met inhoud te verspreiden en zo, hoeveel daarvan zetten dit boven hoe waren mijn cijfers vandaag? Dat is mijn enige vraag en het antwoord daarop toont aan dat dat soort journalistiek Zeldzaam is in Vlaanderen, te zeldzaam. Maar natuurlijk, als je het legt naast andere plekken van de wereld, dan, dan hebben wij een uitstekend journalistiek klimaat. Maar wel iets dat we moeten verdedigen en waar ik vooral zie dat er veel externe druk op komt die alleen maar vergroot wordt. Er zijn ook politici in ons land die zich spiegelen aan hoe in andere landen druk op journalisten wordt opgevoerd. De intimidatie van journalisten op sociale media is enorm toegenomen, nog maar Absoluut. over de afgelopen jaren. Dus ja. ik, ik zie die interne druk die er wel voor zorgt dat we die positie meer dan ooit moeten verdedigen. Dat zie ik te weinig gebeuren.
1: Oh, de politicus, trouwens, heeft ook bijna de journalisten tegenwoordig uh, niet, niet meer nodig, maar minder nodig dan vroeger. Nu heeft de politicus een eigen cameraploeg. Hè. Die gaat op pad met uh, de micro van zijn eigen partij en die gaat zichzelf interviewen. Mm-hmm. En die post het interview, als het het interview is, op sociale media. En zo bereikt hem zijn achterban. Mm. Uh, de journalistiek is voor hem meer een aanvulling uh, geworden of om de grote, misschien grote publiek te bereiken. Maar zijn achterban hoeft hem niet meer te bereiken via de VT of via Mo of via een ander medium. Hij heeft er daarvoor zijn eigen. Ik vind vaak, ik vind
2: vaak dat, ik we dat, ik dat we dat wel overschatten, want wat je, wat je bepaalde politici die, die zich compleet walgelijk gedragen tegenover de media, ik ga geen namen noemen, maar wat je hen wel ziet doen, is ook cherrypicking. Want oké, okay, we hebben de media niet nodig om ons verhaal te brengen. Al onze leugens kunnen onverpakt getaleerd worden. Dat is geen enkel probleem, dat kan overal door. Maar als er dan goed nieuws komt van die respectabele media die dat niet overnemen, ja, dan zie je dat stuk wel plots gedeeld worden. Dan zie je dat, dus, het, het is niet zo eerlijk, en ik ben het daar eigenlijk niet mee eens, van te zeggen ze hebben de journalistiek minder nodig hebben. Nee, zij pushen vooral het verhaal dat ze de journalistiek minder nodig hebben. En dat wordt door veel journalisten geslekt. En daardoor gaan die zich nog afhankelijker gedragen. Dat is voor mij toch een belangrijk... Uh, ik denk dat...
0: Voor mij is, is, uh, is wat dat betreft een van, van de vaststellingen... Er is, er is veel meer inhoud... Gekomen, veel meer voortdurende aanwezigheid van nieuws, van feiten, van berichtgeving. Daarbinnen wordt het hoe langer hoe moeilijker om te oordelen, terwijl dat de opdracht die Sen geeft wel vandaag... Bijna belangrijker is dan ooit, namelijk de instrumenten geven om te begrijpen wat er gebeurt, zodat je zelf kan handelen en dat je kan, kan overleggen, dat je kan communiceren met elkaar. En hij haalt zijn stelling eigenlijk vanuit de, de Bengalese hongersnood in de jaren 50. toen toen een hongersnood, of in de jaren 40, 50, denk ik, toen een hongersnood ontstond, omdat er te weinig informatie gegeven werd door de Britten, waardoor dat het kon ontstaan. Uh, En en je ziet dat oorlogen nog altijd ontstaan, gevoerd worden, omdat de bevolking niet weet waarover het eigenlijk gaat of voorgelogen wordt door overheden. Dus kritiek op macht,
1: blijft een van de kernfuncties, denk ik, van de journalistiek. Ik heb jarenlang gewoond in Syrië bijvoorbeeld, uh, in tijden van voor de satelliettelevisie, dus in tijden waar je alleen maar de openbare omroep van Syrië moet volgen om het nieuws te kennen. En ik heb in die jarenlang nog nooit een stukje nieuws gezien over de Koerdische bevolking. En toen de Syrische oorlog uitbrak, toen ik nog aan het begin van mijn journalistieke carrière begon, um, kon ik wel Syrië goed misschien analyseren en opvolgen, maar dat Koerdes kwestie, dat was zo'n zwart gat voor mij. Daar moest ik ook evengoed als een witte, blanke, uh, Finse, Vlaams, Vlaamse journalist aan beginnen. Zo is, natuurlijk, zoals wat zegt, um, uh, de media en de informatie aan de bevolking erg nodig is. Stel je voor dat, uh, dat je in een land zit waar je een stuk van de bevolking totaal niet kent. Stel je voor dat je in België, in Vlaanderen woont, dat je totaal niks weet over Wallonië.
0: Of over Ja,
1: We weten, ik, ik lach ermee, maar het is, het is, het is zo. Hè? Het is nu nog altijd geen, misschien geen grote. Uh, bezorgdheid voor de bevolking, maar het is ook zoiets een beetje in België, waar dat je als Vlaamse burger bijna niks weet over dat is de politiek.
2: geen gedeelde publieke ruimte? Nee, en een...
1: waar wij als journalisten weinig aanwezig zijn daar in, aan de zuidelijke kant van het ja. land, waar wij bijna niks weten over de politiek. Als een waalse minister in de gangen van de VRT-wandel zou ik die persoonlijk niet kunnen herkennen. Mm-hmm. Zou ik niet weten: ah, dat is een minister van gezondheid daar ik... In... Wat... Mag ik nog één, één ja. dingetje
2: toevoegen? omdat We hebben het over het soort journalistiek dat dus uw maatschappij helpt en steunt. Voor mij staat dat soort journalistiek gelijk aan drempels. Voor mij kan je enkel dat soort journalistiek doen als je accepteert dat niet iedereen uw artikel gaat begrijpen. Want we kunnen het citaat nog eens herhalen, maar er wordt gesproken uh, over uh, snelheid is onze grootste vijand, de dictatuur van de, on- uh, van de onmiddellijkheid, het begrijpen van de wereld wordt bemoeilijk. Soms heb je vier pagina's nodig om iets te begrijpen. Soms heb je twee pagina's nodig. Maar vandaag zitten we in een situatie waarbij als het niet in twee alinea's kan, dan, dan wordt het door sommige media compleet vergeten. Maar hoe komt dat alweer? We hebben alle drempels gewoon opgeheven. Sociale media, iedereen mag zijn stem uiten. Maar dat principe staat voor mij haaks op een journalistiek die verdieping biedt, die meerwaarde biedt en die durft te zeggen, wij hebben ons hierin verdiept en wij hebben dit werk voor u gedaan, maar we
1: krijgen het niet korter dan twee pagina's. En dat, dat is voor mij een, een gedurfde keuze. Dat die is waar. Dat zijn, dat zijn verhalen die bijvoorbeeld misschien de radiobulletin niet zal halen, omdat je dat niet kunt vertellen in 20 seconden. Ja. En dat is een goede keuze trouwens. Ja, soms. Ja, en niet eens. een slechte keuze. Je Want dan verbrek het context en dan ge- gebrek aan, aan inhoud, een gebrek aan achtergrondinformatie. En dan kies de journalist van... Nee, dat maken wij, zoals je zegt, misschien een analyse van. Maar online
2: gebeurt het dagelijks. Hè?
1: Online yes. wordt gewoon... Ik, de commissie losuit nu. Ja. Maar dat, is, dat het niet op tradioneus is geweest, misschien is dat op dat moment echt een goede keuze. Ja. Het kan een goede keuze
0: zijn om zaken niet te brengen, later te brengen, langer te maken dan uh, wat commercieel haalbaar is vandaag. Journalistiek gaat niet alleen over nieuws, maar gaat vooral over context. En daarvoor hebben we een goede mediaomgeving nodig. Macht Khalifin. Jacob Kozolowski, allebei heel veel succes met de verdere uitbouw van Mondiaal Nieuws in Vlaanderen voor de volgende jaren. Dank u wel.